0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Yes und Damen und Herren, herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Winke, winke nach Hause, genauso wie hier im Saal. Und ich darf euch mal direkt bitten, euch zueinander zu drehen und auszutauschen über die Frage, wenn du heute einen Wunsch frei hättest. Kannst du auch jetzt gerne in die Kommentare reinschreiben. Was wäre dein Wunsch? Also dreht euch mal ganz kurz zueinander. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du sagen? Let's go! So. Ja, jetzt will ich am liebsten erstmal mit dem Mikrofon ein bisschen rumlaufen, ein paar Meinungen reinhören. Aber wir machen jetzt mal einen großen Sprung nach vorne und steigen direkt in einen ersten Predigtext. Are you ready? Wollt ihr mal so richtig ermutigende Zeilen aus der Bibel hören? Okay. Alles ist vergänglich und vergeblich. Nichts hat Bestand. Alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang. Was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn zum Schluss? Generationen kommen und Generationen gehen. Nur die Erde bleibt für alle Zeiten bestehen. Es reimt sich. Die Sonne geht auf und wieder unter. Und dann eilt sie, je nach Zeitverschiebung, dorthin, wo sie aufs Neue wieder aufgeht. Der Wind erweht bald von Norden, bald von Süden. Ruhelos dreht er sich und kommt dann wieder aus der alten Richtung. Unaufhörlich fließen die Flüsse, sie alle münden im Meer und doch wird das Meer niemals voll. <lacht> wir kommen in einem ganz spannenden Buch, was wir etwa in der Hälfte der Bibel finden, und das ist das Buch der Prediger. Und ich weiß nicht, ob du dieses Buch schon mal gelesen hast. Die einen finden dieses Buch richtig geil und die anderen können damit ganz wenig anfangen. Ja, manch einer sagt, wenn ich diesen Prediger lese, kriege ich Depression. Oder andere sagen, ich verstehe es einfach nicht. Der sagt erst das und dann gefühlt widerspricht er sich fast schon im nächsten Satz, ja? So nach dem Motto, er weiß selber nicht so genau, was er eigentlich will. Ja? Und wir haben uns gesagt, hey, wie cool wäre das, wenn wir einfach mal so drei Sonntage dieses Buch so ein bisschen unter die Lupe nehmen und ich mache dir mega Mut, ähm, die nächsten Tage einfach mal den Prediger zu lesen, vielleicht auch als Small Groups äh, und wirklich mal Kapitel für Kapitel durchzugehen und nicht an einem einzelnen Vers hängen zu bleiben, sondern mal das so an einem Stück zu lesen. Ich mache das immer mal wieder, wenn ich so eine kleine Sinnkrise habe und mich erdet dieses Buch enorm. Okay, wir werden die nächsten drei Wochen miteinander anschauen, nicht alles, aber so ein paar Abschnitte, was sagt denn der Prediger eigentlich und die Frage so ein bisschen, die dahinter steht ist, welche Wege oder vielleicht auch welche Denkwege führen zu Glück? Und welche Wege oder auch Denkmechanismen oder Prioritäten in deinem Leben können das Glück kleiner machen? Ja, Ich glaube, wir alle wissen, Glück, das ist meistens nicht einfach etwas, was so vom Himmel fällt. Ja, Man ist meistens nicht plötzlich glücklich, sondern es ist ja oft eine Konsequenz von einem gewissen Verhalten, von einem gewissen Lebensstil und gleichzeitig, und da ist der Prediger eben so schonungslos ehrlich, wissen wir, Glück ist nie garantiert. Du kannst manchmal alles richtig machen im Leben, gesund leben, vegan, Vegetarier, alle Nahrungsergänzungsmittel in dich reinstopfen und plötzlich sagt ein Arzt zu dir, du bist krank. Und du denkst, das kann ja gar nicht sein. Ich habe alles gemacht, was ich richtig tun kann, um vielleicht gesund zu sein. Wir alle wissen, es gibt keine Garantie auf Glück. Und diese Zeilen, das waren jetzt vielleicht ein bisschen Extreme, keine Angst, sind nicht alle so Deprividie, aber sie offenbaren so ein bisschen einen lauten Gedankenprozess. Ich würde fast sagen, der Prediger, der denkt laut und lässt uns an seinem Denkprozess, an seinem Suchen nach der Wahrheit, nach der Weisheit ganz praktisch teilhaben. Wir möchten heute mal dieser Frage nachgehen, was ist eigentlich wirklich Weisheit? Und ich möchte den Geist Gottes einladen mit einem kurzen Gebet dass er jetzt zu dir sprechen darf. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst. Egal ob zu Hause, Podcast oder hier im Saal. Amen? Amen. Prediger 1, Kapitel, Kapitel 1, Vers 12. So, ich, der Prediger, war König von Israel und regierte in Jerusalem. Okay, bis hierhin, kleiner spoiler Wer steckt hinter diesem Buch? Es ist der bekannte, berühmte König Salomo, Sohn vom großen König David, der dieses Buch geschrieben hat. Und er sagt, hey, ich bin's, ich sozusagen, der König von Israel. Ich regiere über Jerusalem. Und dann sagt er weiter, ich gab mir viele Mühe, alles auf der Welt mit meiner Weisheit zu erforschen und zu begreifen. Vers 13, doch was für eine große Last ist das, Ausrufezeichen. Gott hat sie den Menschen auferlegt, sie sollen sich damit abmühen, Zwischenstand. Ich beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt tun und ich durfte erkennen, alles ist irgendwie vergebliche Mühe. Gerade so, als wollte man den Wind einfangen. Das Wort, was hier benutzt wird, ist aber. Kommen gleich dazu. Er kommt und wiederholt sich gerne, übrigens äh, auch da wieder ein kleiner Spoiler, der wiederholt sich allgemein ziemlich oft. Ähm, die einen äh, empfinden das als eine Betonung, andere denken, okay, der denkt, wir hören nicht zu. Äh, lass uns mal weiterlesen, Vers 16. Ich überlegte und sagte mir, ich habe große Weisheit erlangt und viel Wissen erworben, mehr als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regierte. Das ist ganz schön selbstbewusst an dieser Stelle. Ja. Also mehr als jeder König vor mir habe ich Weisheit gehabt. Jetzt muss man natürlich daran bedenken, es gab eigentlich auch nur zwei Könige vor ihm, Saul und sein Papa David. okay? Und dann sagt er folgendes, dann dachte ich darüber nach, was die Weisheit eigentlich ausmacht und worin sich denn Unvernunft, aber auch Verblendung unterscheidet. Doch ich musste erkennen, auch der Satz kommt oft, doch ich musste erkennen, Wer das begreifen will, der kann genauso gut versuchen, den Wind einzufangen. Dieses Wort Haval, das wird bewusst ohne Vokale geschrieben und es hat auch nur weiche Konsonanten, habe ich gelesen im Bibellexikon. Und es soll eben genau diesen Windhauch, diesen Wind ganz praktisch symbolisieren. Also das hebräische Wort für Windhauch sagt oder wird ausgesprochen und interessanterweise auch das deutsche Wort, wenn wir es mal kurz reflektieren, ist Hauch. Ja, also wir haben auch da eigentlich dieses Geräusch von einem leichten Windstoß inne. Und für mich erinnert das so ein bisschen vielleicht an Seifenblasen. Ich tue mal hier so ein paar Seifenblasen machen. Ich hoffe, das gelingt. Wir haben hier heute noch hier unten noch so ein paar Assistenten, die das verstärken. Vielen Dank dafür. Wow, nicht schlecht an dieser Stelle. Sehr gut. Ja, Ich sehe, ihr macht das jeden Tag, ja? richtig gut. Ähm, und ich weiß nicht, ob du dich auch äh, daran erinnern kannst, als Kind hast du bestimmt auch versucht, so Seifenblasen einzufangen, oder? Ein Ding der Unmöglichkeit. Du kannst noch so weich versuchen mitzugehen, spätestens wenn deine Fingerkuppe kommen, macht es und die Seifenblase ist zerfetzt. Es gibt einen kleinen Lifehack, wie es geht. Wer weiß das? Wenn man genau dieses Tool benutzt, Sebastian, versuch mal. Boom! Hat er sie eingefangen. Hey, wenn du deine ganze Kinder nicht wusstest, wie das geht. So, meine Damen und Herren, geht es. Kleiner Lifehack, so kannst du eine Seifenblase und jetzt kannst du wieder pusten und sie wird größer je nachdem. Okay, also äh, kleine Zwischenermutigung. Stand jetzt sagt der Prediger, Weisheit zu erlangen ist so wie Wind äh, einzufangen, ist gar nicht möglich. Danke. Für die Ermutigung vielen, vielen Dank. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen positiv an das Thema. Seid ihr ready? Okay. Prediger 7, Vers 11 zum Beispiel heißt es, Weisheit ist so gut wie Erbbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Denn die Weisheit gewährt Schutz. Naja, auch das Geld gewährt Schutz, aber der Vorzug der Erkenntnis ist der, dass die Weisheit ihrem Besitzer Leben gibt. Leben gibt. Hey, wir alle kennen diese traurigen, tragischen Geschichten von irgendwelchen Lottomillionären, von denen wir ja denken, wenn man doch einmal im Lotto gewinnt, dann hat man ausgesorgt. Wenn ich einmal diesen Vorsprung bekomme von so zwei, drei Millionen im Rücken, dann wird es mir gelingen, ein gutes, erfolgreiches, finanziell gesegnetes Leben zu leben. Stimmt's? So denken wir doch alle. Aber wir alle wissen, die Mehrheit von Lottobesitzern endet meistens nicht viel Wohlhabender am Ende ihres Lebens, als sie vor dem Lottogewinn gestartet sind. Mit anderen Worten, besitzt ist eine Möglichkeit, dein Leben zu verbessern. Wohlstand kann dein Leben verbessern, aber darunter ist das Fundament der Weisheit. Und wenn dieses Fundament nicht da ist, dann wirst du bald merken, dass es dir an Weisheit fehlt, mit diesem Geld gut umzugehen. An anderer Stelle sagt er, Kapitel 8, Vers 10, Nehmt meine Unterweisung an«, und nicht Silber. Und nimmt lieber Erkenntnis als feines Gold. Ja, Weisheit ist besser als Perlen, als alle Kostbarkeiten, sie nicht zu vergleichen mit ihren. Jetzt ist doch die Frage, wie ist denn dieser König Salomo überhaupt so weise geworden? Warum dürfen wir seinen Worten hier ein hohes Gewicht geben und nicht vielleicht schon kritisch denken, naja, wenn der Typ von sich selber schon sagt, dass er Weisheit nicht wirklich auf die Kette kriegt, warum soll ich seinen Worten jetzt noch lauschen? Ja, Was ist denn eigentlich passiert, dass dieser Mann von sich selbst sagt, ich bin weiser als alle anderen Menschen, die vor mir regiert haben? Als der junge Salomo König wurde. Und dieses gewaltige Erbe, diese Verantwortung, dieses großen König Davids antrat, passierte in der Nacht Folgendes. Er träumte und in diesem Traum begegnete ihm Gott. Und er fragte genau die Frage, die wir uns vorhin gestellt haben. Wenn du einen Wunsch frei hast, was willst du, dass ich dir gebe? Und Gott bietet ihm alle Optionen an. ja Wie so ein Genie aus der Flasche. You can choose whatever you want. Aladdin wäre glücklich. Ja? Und von allen Sachen sagt König Salomo, was möchte er? 1. Könige 3, Vers 7. Herr, mein Gott, du selbst hast mich zum Nachfolger meines Vaters David gemacht. Ich aber, ich bin jung und unerfahren. Und ich weiß echt nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Hier stehe ich inmitten einem Volk, das du, Herr, als dein Volk erwählt hast. Und es ist so groß, dass man es weder zählen noch überhaupt schätzen kann. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk gerecht regieren? Das gefiel dem Herrn dass Salomo gerade diese Bitte ausgesprochen hatte. Darum antwortete Gott Salomo, ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Nein, du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter, rechter Richter sein willst. Und jetzt kommt das Geniale, was Gott dann in den folgenden Versen sagt, ist, weil du, die richtige Antwort gegeben hast, weil du Weisheit über alles andere setzt und weil ich dir diese Weisheit geben werde, kann ich dir jetzt auch alles andere geben. Ja, weil ich glaube, Gott ist so oft im Dilemma, er würde uns gerne mehr Geld anvertrauen, er würde uns gerne vielleicht befördern, er würde gerne noch mehr Segen auf uns runterregnen lassen, aber er weiß auch um den aktuellen Stand unserer Weisheit. Und er weiß, hey, wenn ich König Salomo diesen Einwunsch erfülle und ihm die Weisheit gebe, dann ist das Fundament da, auf das ich Reichtum stellen kann, Macht stellen kann, Verantwortung stellen kann, Besitz stellen kann und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass nur schon mit der richtigen Antwort auch König Salomo bewiesen hat, dass er weise ist. Wer sich um Weisheit bemüht, der tut sich selbst einen Gefallen, heißt es an anderer Stelle. Und wer ein sich bewahrt, findet das Glück. Ich möchte mit euch in dieser Predigt in den nächsten Minuten ein paar Schritte zur Weisheit miteinander unter die Lupe nehmen. Das Erste, was der Prediger uns sagt, Weisheit entsteht durch Ehrfurcht vor Gott. Es ist nicht nur das Erste, was der Prediger sagt, kleiner Spoiler an dieser Stelle, falls du es nicht schaffst, diese Zeilen zu lesen, dann kommen wir jetzt zur letzten Zeile in diesem Buch Prediger. Also nach einer langen Abhandlung und einem Gedankenkarussell, was das Wichtige im Leben ist, kommt der Prediger zum Schluss zu einem großen Resümee. Okay, wenn du ganz faul bist, dann gönn dir diesen Versen. du hast den Prediger verstanden. Zu guter Letzt, lasst uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt, was jetzt zwölf Kapitel dieser Mann sinniert hat. Begegne Gott mit Ehrfurcht. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Punkt. Resümee. Gesamtzusammenfassung. Wenn man alles Wissen dieser Welt, alle Überlegungen auf einen Satz runterbricht, begegne Gott in Ehrfurcht. Prediger 1, Vers 8. Nichts kann der Mensch vollkommen in Worte fassen so sehr er sich auch darum bemühte. Das ist ein ehrlicher Zwischenstand. Ich glaube, Salomo hier sagt es. Ich weiß zwar, dass ich jetzt eine lange Gedankenkette euch offenbaren kann. Meine schlauesten Überlegungen, meine besten Vergleiche, meine klugsten Worte. Aber bevor ich überhaupt loslege, bin ich direkt ehrlich mit euch. Egal, wie schlau ich bin und egal, wie gut meine Worte sind, sie alle und ich bin begrenzt. Ich bin begrenzt in meiner Sichtweise. Ich mag der weiseste Mensch der Erde sein und trotzdem ist meine Denkweise begrenzt. Ehrfurcht vor Gott. Was bedeutet das? Ich akzeptiere, dass ich Mensch bin und Gott Gott ist. Ich akzeptiere das. Das ist der erste Schritt. Ich akzeptiere, dass ich ein Geschöpf von Gott bin. Und dass meine Sichtweise nie über die Intelligenz des Schöpfers hinausgehen kann. Äpfel für Gott bedeutet aber nicht nur, ich akzeptiere meine Grenzen und ich akzeptiere meine Position der Begrenztheit, sondern ich respektiere auch diese Grenzen. Was bedeutet respektieren? Das bedeutet, Gott, dein Wort, und deine Meinung und deine Einschätzung von irgendeiner Frage im Leben, achte ich höher als meine Einschätzung. Achte ich höher als die Einschätzung meiner Mitmenschen. Achte ich höher als das Resümee aller Wissenschaftler. Im Zweifel gebe ich deine Einschätzung, deiner Sicht der Dinge, die du auch durch die Bibel uns zur Verfügung stellst, mehr Gewicht. Ich habe Ehrfurcht vor dir. Das bedeutet, ich habe einen Respekt vor der Größe Gottes. Und wenn wir diesen Gott fürchten, das bedeutet nicht, dass wir Angst haben und davon reden, sondern dass wir ihn respektieren. So wie du Feuer respektierst, du weißt, das kann was mit dir machen. Das kann größer sein als du. Und wenn wir diese Größe Gottes respektieren, dann werden wir weise. Der zweite Schritt, den der Prediger uns offenbart, wie Weisheit entsteht, ist, Weisheit entsteht durch Balance. Weisheit entsteht durch Balance. Ein bekanntes Bild für Weisheit, was wir auch in, aus, der, aus dem Rechtswesen kennen, ist diese berühmte Waage. Und diese Waage drückt schon aus bei der Frage, nach was ist Weise in einer gewissen Frage oder auch in einem Gerichtsurteil, hier geht es oft um ein Abwägen, um ein Abwägen von verschiedenen Dingen, die alle wichtig sind. Und wenn wir den Prediger ein bisschen verstehen wollen, dann hat es möglicherweise genau diese Bedeutung. Der Prediger über, offenbart verschiedene Dinge nacheinander, die wichtigsten im Leben. Und wenn du dann stoppst, dann denkst du, okay, jetzt habe ich es geschnallt. Okay, also das Wichtigste ist, dass man sein Leben genießt und Wein trinkt. Da kommen ja so Sätze, ja, und dann bleibst du da stehen und dann ein bisschen später sagte, nee, viel wichtiger ist, dass du daran denkst, was nach dem Leben kommt. Ja, also der Prediger offenbart verschiedene Dinge, die wichtig sind im Leben. Ich möchte mal eine Stelle mit euch anschauen, die ist bei der Lutherbibel übersetzt mit Meide, die Extreme. Also vermeide, dass du einen Punkt, der wichtig ist, höher schraubst und dann nur noch auf das dich fokussiert und alles andere, was auch noch wichtig ist, vielleicht ausblendest. Prediger 7, Vers 15. Jetzt kommt fast schon nicht christliche Sätze. In meinem vergeblichen Leben, sagt der Prediger, habe ich viel gesehen. Manch einer richtet sich nach Gottes Geboten und kommt trotzdem um. Und ein anderer will von Gott nichts wissen, aber er genießt ein langes Leben. Sei nicht allzu fromm und übertreibe es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Sei aber auch nicht gewissenslos oder unvernünftig, denn warum willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Und dann sagt der Vers 18, Es ist gut, wenn du dich an beides hältst und die Extreme vermeidest. Jetzt sagt er es wieder, denn wer Ehrfurcht hat, der findet den richtigen Weg. Und ich glaube, dass ein gesundes Leben und auch eine gesunde Nachfolge von Gott ganz viel mit einem ausgewogenen, ausgewogenen Lebensstil oder auch mit ausgewogener Theologie zu tun hat. Ich mache euch mal ein paar Beispiele. Ich glaube, Weisheit hat ganz viel damit zu tun, dass wir verschiedene Dinge auf dem Radar haben und abwägen, die gleichzeitig wichtig sind. Zum Beispiel sagt die Bibel an einer Stelle, glasklar und natürlich an ganz vielen Stellen zusätzlich, Gott ist die Liebe. Erster Johannesbrief. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, wir sagen das ganz oft in unseren Predigen, stimmt's? Gott liebt dich, so wie du bist. Und egal, ob du Fehler machst, Gott wird dich weiterleben. Gott ist der gute Hirte, der seinem Schaf hinterhergeht. Gott ist der gute Vater, der seinen verlorenen Sohn vergibt, obwohl er ihm mega weh getan hat. Wir sagen es ganz viel in unserer Kirche, richtig? Hoffentlich. Und das stimmt. Es ist die Wahrheit. Und jetzt kommt der Punkt. Der gleiche Brief sagt aber auch: Gott ist die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Was heißt das? Gott ist es nicht egal, was du tust mit deinem Leben. Gott lässt sich nicht verarschen. Das ist mal praktisch auszudrücken, ein bisschen deutsch. Gott ist die Wahrheit. Es bedeutet, hey, er kriegt sehr wohl mit, wenn du dich nicht nach seinem Willen ausrichtest. Ich könnte auch sagen, eine ausgleichende Wahrheit ist Gottes heilig. Gott hasst die Sünde. Gott hasst die Sünde, auch das wäre wieder eine Wahrheit. Gott hasst die Sünde. Und jetzt kommt's. Gott liebt den Sünder. Versteht ihr, was ich meine? Und hier geht es nicht um Pluralismus, hier geht es auch nicht um Neutralität, sondern hier geht es um ein Ausgewogensein von Wahrheiten. Und ich glaube, Weisheit in der Praxis bedeutet, dass wir eine Vielzahl von Werten, die Teil der göttlichen Wahrheit sind auf den Zettel haben und gegeneinander auswiegen können. Und ich glaube, wenn wir das tun, auch in unserer Theologie, auch in unserem Bild von Gott, aber auch im ganz praktischen Lebensstil, dann leben wir ausgewogen. Was ist wieder so ein typisches Beispiel? Zum Beispiel, ein, das einzelne Individuum in unserer Gesellschaft ist wichtig. Gerechtigkeit am einzelnen Menschen ist wichtig. Die Bibel betont es. Die Bibel betont aber auch, dass die Gerechtigkeit eines ganzen Volkes wichtig ist. Und dass es auch wichtig ist, zu überlegen, was tut diese einzelne Person möglicherweise für einen Schaden anrichten mit dem Rest des Volkes. Das Volk, die Gemeinschaft, ist wichtig. Der Einzelne ist es auch. Du spürst hier ist vielleicht auch eine, eine politische Balance da drin die nicht einfach neutral ist, sondern die ausgewogen ist in zwei Achsen der Spannung. Beides ist wichtig und wichtig ist, dass wir das auf dem Zettel haben. Ein anderes ganz praktisches Beispiel. Die Bibel betont ganz oft, dass Fleiß wichtig ist. Harte, fleißige Arbeit ist ein Wert in der Bibel. Die Bibel sagt aber auch, es ist mega wichtig, dass wir zur Ruhe kommen und dass wir Ruhe finden und dass wir regenerieren und dass wir den Sabbat halten. Die Bibel sagt, hey, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt habe ich schon rausgegangen. Liebe deinen Nächsten. So, zu schnell. Liebe deinen Nächsten. Aber es ist auch wichtig, dass du dich selber lieb hast. Versteht ihr? Weisheit hat ganz viel damit zu tun, dass Wahrheiten Gottes in einem guten Maß ausgewogen in unserem Leben gelebt werden. Ich liebe dieses Bild auch vom Sonnensystem, vielleicht haben wir das auf dieser Folie. Das Sonnensystem, ich habe gerade letztens gelesen, der Jupiter, einer dieser Planeten, hat eine ganz wichtige stabilisierende Wirkung auf die Erde. Wir Alle haben das wahrscheinlich immer mal gelernt in Erdkunde oder Physik, ich weiß es gar nicht, wo das hingehört. All diese Planeten, ihre Distanz zueinander, ihre Größe, ihr Drehkreis und ihre Anziehungskraft, sie alle stehen in einem perfekten Verhältnis zueinander. Und sie alle ziehen sich an und stoßen sich ab und sind in Gegenwart umgeben. Und durch dieses System entsteht Stabilität. Also Stabilität entsteht in deinem Leben durch ein Ausgewogene, durch eine Mitte in verschiedenen Achsen. Ich hoffe, das Bild macht Sinn für euch. Deswegen hörst du manchmal vielleicht in Predigten gefühlte Widersprüche. An einem Sonntag predigen wir hier von der Liebe Gottes. Und dann am anderen Sonntag reden wir von der Heiligkeit Gottes. Und du denkst, was denn jetzt? Es ist sowohl als auch. Es ist nicht entweder oder. Ein Satz, den du mich oft sagen hörst, wenn es um Diskussion geht. ist: Naja, es ist irgendwo sowohl als auch. Die Bibel betont beide. Nächster Schritt, an was du Weisheit erkennst, auch das liebe ich. Und ich musste ganz, ganz viel in meinem Leben über diesen Satz nachdenken. Wer weise ist, sagt der Prediger, <lacht> der lächelt. Prediger 8, Vers 1. Wen kann man zu den Weisen zählen? Wer versteht es, das Leben richtig zu deuten? Also wo und wie erkennst du einen weisen Menschen? Dann heißt es, ein weiser Mensch hat ein freundliches Gesicht, alle Härte ist daraus verschwunden. Und am anderen heißt es, einen, einen freundlichen Blick, ein Lächeln. Alle Härte ist daraus verschwunden. Hey, ist das nicht faszinierend? Ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir, aber ich habe immer früher gedacht, einen weisen Menschen, den erkennst du eher so an Stirnrunzeln. Das sind diese Menschen, die immer so, oh ja, muss man aufpassen im Leben. Was sagt der Prediger davor? Muss ich nochmal drüber nachdenken, ob das jetzt wirklich stimmt, was er sagt? Ja. Menschen, die die Zeitung lesen am Morgen, sagen, oh, das ist ganz schlimm, was da alles auf dieser Welt passiert. Die Bibel geht sogar noch weiter. Kennst du die Leute, die dann sagen, früher war alles besser? Hey, Das nächste Mal, wenn dein Papa das sagt, ne? nachdem ihr über Politik diskutiert, gönn ihm diesen Vers. Prediger 7, Vers 10. Frag oder sag nicht, warum war früher alles besser. Damit zeigst du nur, wie wenig Weisheit du besitzt. Ich liebe das! Ich liebe das! Und deswegen liebe ich den Prediger, der haut einfach, der zerstört so welche, so gewisse Klischees. Ja, er sagt, einen weisen Menschen erkennst du an einem freundlichen Blick. Aber wenn du einen triffst, der sagt, ja, ja, das ist einfach heute, Schlimm, gestern war alles noch toll, nein, der ist, nein, der ist nicht wirklich ehrlich mit dem Lauf der Geschichte. Er ist nicht wirklich ehrlich mit dem Lauf der Geschichte. Sprüche 15,4, ein freundliches Wort schenkt Freude am Leben, aber eine böse Zunge verletzt schwer. Ich habe wirklich mich schon viel mit dieser Frage äh, beschäftigt, warum ein freundlicher Blick. Und mein Zwischenstand ist einfach der, und der hat viel mit dem zu tun, was wir schon gesagt haben und jetzt auch gleich anschauen werden. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass man akzeptiert, dass man Mensch ist. Und dass alle Menschen um ihn Rum auch Mensch sind. Es bedeutet Mensch sein. Mensch sein bedeutet begrenzt sein. Bedeutet, dass man nie wirklich 100% Recht hat und Recht, das Recht 100% einschätzen kann. Es bedeutet, dass man vielleicht gestern mit voller Überzeugung was behauptet hat und nur ein paar Jahre später merkt, ist doch nicht ganz so einfach, wie ich das gedacht habe. Oder man hat etwas erkannt und sein Leben danach ausgerichtet und ein paar Jahre später merkt man, gar nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe, dieses Prinzip im Alltag zu leben. Ein freundlicher Blick, glaube ich, ist ein Ausdruck davon, dass wir akzeptieren, dass wir Menschen sind, dass wir Fehler machen, dass wir nicht immer Recht haben, dass andere nicht immer Recht haben, dass wenn eine Meinung dir mal so richtig auf den Zeiger geht, du weißt, es ist nur eine Meinung. Ich glaube, ein freundlicher Blick sagt so viel mehr aus. Du kannst vielleicht auch aus diesem Satz interpretieren, jemand, der glücklich ist, der ist deswegen glücklich, weil er weise ist. Und wenn er glücklich ist, naja, dann sieht man das auch irgendwie in seinem Gesicht. Und ich habe mich wirklich irgendwann mal gefragt, was ist mit meiner Ausstrahlung? Nimmt die zu oder nimmt die ab? Wird mein Blick hier auf dieser Bühne, wird der freundlicher, liebevoller, gütiger, gnädiger, mit jedem Jahr, wo ich mit Jesus unterwegs bin? Werde ich gnädiger und gütiger und barmherziger mit meiner Ehefrau, mit meinen Kindern? Werde ich gnädiger und barmherziger mit meinen Mitarbeitern im Wissen, ja, die Fehler habe ich alle auch irgendwann mal gemacht und mache sie morgen wieder? Werde ich gnädiger und gütiger sogar mit den Menschen, die unsere Politik leiten, im Wissen, naja, besser könnte ich es wahrscheinlich auch nicht? Was für ein Challenge, oder? Ey, wie cool wäre es, wenn wir alle irgendwie 80 sind. Und man unsere Gesichter anschaut und sagt, hey, die haben zwar Schrumpeln und da sind keine Haare mehr auf dem Kopf, aber da kommt eine Ausstrahlung. Die wünsche ich mir auch. Challenge accepted? Come on. Okay, <lacht> nix davon. Weisheit entsteht durch Demut. Da haben wir schon ein bisschen darüber geredet. Rediger 8, Vers 16 und 17. Ich bemühte mich, die Weisheit kennenzulernen, sagt Salomo, und das Tun und Treiben auf dieser Welt irgendwie zu verstehen. Aber ich musste mir eingestehen, was Gott tut auf dieser Welt und was er geschehen lässt, das kann der Mensch nicht vollständig begreifen. Selbst wenn er sich Tag und Nacht keinen Schlaf gönnen würde, so sehr er sich auch anstrengt, alles zu erforschen, er wird es nicht 100% ergründen können. Und wenn ein weiser Mensch behauptet, er könne das alles verstehen, <lacht> dann irrt er sich und offenbart, dass er nicht wirklich weise ist. Ich weiß gar nicht, wer der zuerst gelebt hat, doch das müsste er sein. Vielleicht hat Sokrates schon den Prediger gelesen. Ich vermute zwar nein, aber Sokrates hat was gesagt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß. So mehr ich forsche, umso mehr ich mit meinen anderen Philosophen diskutiere und mich streite und mache, umso größer wird meine Sichtweise nicht, was ich weiß, sondern was ich noch nicht weiß, was ich noch nicht erklären kann. Und jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich, liebe Freunde: Wir sind ja im Zeitalter der Postwissenschaft. Ja, nach Ehren und Milliarden, die investiert werden in wissenschaftliche Erkenntnisse. Die meisten hier drin haben wahrscheinlich irgendwann auch in einer Uni studiert und so weiter. Und was haben wir alles schon Schlaues erforscht und Studien und gelehrt und gemacht? Und kann es sein, dass wir trotzdem auf ganz vieles nicht wirklich eine Antwort haben? Wir können es vielleicht erklären, begründen, Studien darüber machen, aber sind unsere Ehen erfolgreicher als die vor 100, 200, 300 Jahren? Gedeihen unsere Kinder besser? Sind wir endlich in der Lage, Konflikte gut zu lösen? Sind wir endlich in der Lage, als große Nation auf dieser Welt gebildet und erforscht, wie wir sind, miteinander klarzukommen? Das meine ich. Akzeptieren, dass wir so kleine Menschen sind im Vergleich zu der Größe unseres Schöpfers. Demut. Nächster Punkt, Weisheit entsteht, wenn wir um Weisheit bitten. Ein bekannter Vers steht in Jakobus und es ist ein gewaltiges Versprechen. Wenn es jemanden unter euch, egal ob zu Hause oder hier im Saal, an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt. Gott wird sie ihm geben. Hey, das meine ich. Warum dürfen wir demütig sein? Weil Gott überhaupt kein Problem damit hat, wenn du am siebten Mal, am gleichen Tag, seine Nummer anrufst und sagst: Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal angerufen heute. Ich hoffe, ich gehe dir nicht auf den Zeiger, aber ich komme schon wieder nicht klar mit dem Leben. Ja? Mit anderen Worten: Hey, der Schöpfer weiß, dass du ein Geschöpf bist. Okay? Welcher Hersteller eines Computers würde sich beim Computer beschweren, dass der Computer nicht versteht, wie er entstanden ist? Wir sind Geschöpfe. Und die Bibel sagt, wenn dir an Weisheit mangelt, darfst du dich an den Heiligen Geist wenden und ihn bitten. Und er wird es dir gerne geben. Ich möchte mit dir zum Schluss dieser Predigt fünf ganz einfache Fragen äh, kurz anschauen. Vielleicht, wenn du magst, kannst du sie auch Aufschreiben. Wenn du in einer Entscheidung stehst und es dir an Weisheit mangelst, dann kannst du die folgenden fünf Filter nacheinander ab anwenden. Der erste Filter ist, würde es Jesus tun? Würde es Jesus tun? Mit anderen Worten, Matthäus, Markus, Jukas, Johannes, vier Bücher in der Bibel, beschreiben dir all die Teachings, all die Dinge, die Jesus als Sohn Gottes auf dieser Erde uns gelehrt hat, die ihm besonders wichtig sind, was in seinem Reich besonders groß geschrieben wird, die Denkweisen, wie er tickt, an unserer Stelle. Also ganz einfach die Frage, würde das Jesus machen? Würde er sagen, hm? Oder würde er sagen, äh? Oder würde er sagen, na, don't do that. Zweitens, was sagt der Rest der Bibel dazu? Was sagt die Bibel dazu? Kleiner Lifehack. Meine Frau macht das regelmäßig. Wenn sie eine Frage hat, nicht weiß, was zu tun ist, schreibt sie die Frage oben auf einen Zettel. Dann betet sie, dann liest sie in der Bibel und erwartet, dass Gott sie über einen Vers stolpern lässt, der dort hineinspricht. Dann liest sie so lange, bis sie weiß, das geht dort rein. Ich liebe das. So demütig. Kein Grübeln, kein Erforschen. Jesus fragen, die Bibel fragen. Drittens, was sagen deine Freunde dazu, die ebenfalls mit Jesus unterwegs sind? Was sagt deine Small Group? Warum ist es so wichtig, dass du gute Freunde hast, die Jesus nachfolgen? Erstens, weil sie Jesus nachfolgen und zweitens, weil sie deine Freunde sind. Was bedeutet das? Erstens, sie haben die gleichen Prioritäten in deinem Leben. Sie haben die gleichen Prioritäten in deinem Leben. Frag Freunde, frag Menschen, die die gleichen Prioritäten haben. Die mindestens ein so großes Gottvertrauen haben, wie du es hast oder haben möchtest. Und zweitens, frag Freunde, weil sie dein Bestes wollen. Weil die sie auch vielleicht einen Tipp geben würden, der ihnen schadet. Ich hatte mal Freunde, die gesagt haben, Andy, mich kotzt es an, dass du nach Deutschland ziehst. Ich werde dich schrecklich vermissen. Aber ihr müsst das tun, liebe Pantlis. Ihr müsst es tun. Packt eure Koffer, haut ab. Scheiße, aber ihr müsst das tun. Gute Freunde halten dich nicht auf. Gute Freunde sind bereit, einen Preis zu zahlen. Sie wollen, dass du Jesus nacheiferst. Vierte Frage. Spürst du Gottes Frieden? Spürst du Gottes Frieden? Übrigens, Gottes Frieden bedeutet nicht, dass du nicht im Sturm bist, sondern bedeutet, dass du im Sturm ruhig sein kannst. Frieden bedeutet nicht, dass du nicht vielleicht trotzdem stürmische Gedanken hast, Du hast vielleicht gekündigt, du hast vielleicht gerade dich angemeldet zu einem Studium, du hast vielleicht gerade den Flug gebucht, du hast vielleicht gerade eine Beziehung beendet oder gestartet und deine Gedanken, die stürmen hoch und runter, Wellen schlagen in dein Gedankenboot. Ist okay. Aber ist da dieser Friede, den Jesus hat, der im Sturm, auf einem Kissen, im Boot schläft, während seine Jünger Panik haben? Friede bedeutet für mich praktisch, es ist wie so ein Wissen hier im Herzen. Manchmal auch ein bisschen mehr auf der Bauchebene. Ich weiß nicht, wo du das so fühlst. Vielleicht im kleinen Zeh, Ohrläppchen, Nasenflügel. I don't know. Aber es gibt so ein Wissen. Gott will das und es ist gut. Und es wird gut. Das ist für mich Frieden. Und die letzte Frage was sagt die Ewigkeitsperspektive? Wir haben hier so ein langes Seil. Das ist unendlich lang. Du kannst jetzt leider nicht überprüfen, ob es stimmt. Aufgrund einer sehr geschickten Bühnenkant. Ohne Scheiß, es ist wirklich unendlich. Nein, Spaß. Und dieses Seil, wir haben es schon ein paar Mal verwendet, das symbolisiert die Ewigkeit. Stell dir vor, es hat kein Ende. Alles hat ein Ende. Aber nicht das Seil. Und dieses kleine Teil hier vorne, das ist fast schon übertrieben groß, weil wir haben es so groß gemacht, damit man es wenigstens sehen kann, symbolisiert dieser kleine Abschnitt hier auf Erden. Und ich glaube, Weise, Weise ist, wenn du dein Leben, die Prioritäten und die Entscheidungen in deinem Alltag danach ausrichtest, was in der Ewigkeit das Beste ist. Jesus nachzufolgen bedeutet, ich lebe mein Leben so, dass es hier am meisten Sinn ergibt. Dass hier der größte Gewinn entsteht. Dass hier ich Gott in die Augen schauen kann und sagen kann, ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich hatte zum Schluss der Predigtvorbereitung dieses Wort im Kopf sterblicher Mensch. Sterblicher Mensch. Ich habe es hier in meine Notizen reingeschrieben. Und erst heute Morgen habe ich gedacht, ich muss diesen Satz nochmal nachgehen. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ich habe was mega Interessantes rausgefunden. 1. Mose 4, Vers 26. Ganz am Anfang der Bibel. Da wird ein Mensch, Enos heißt er, sterblicher Mensch genannt. Enosch bedeutet sterblicher Mensch. Er war der dritte Sohn von, nee, das stimmt nicht, er war der Enkel, so, er war der Enkel von Adam und Eva. Adam und Eva, ihre ersten zwei Kinder, Kain und Abel, Kain hat Abel umgebracht. Dann gab es nochmal einen Jungen, dem sein Sohn wurde genannt, Enos. Enosch. Und es das heißt, 1. Mose 4, 26, auch Seth wurde ein Sohn geboren, Enos, sterblicher Mensch, nannte er ihn. Und dann steht hier ganz kommentarlos, und das fand ich so genial, damals fing man an, den Namen Jawes aufzurufen oder anzurufen. Damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen. Steht hier. Hier wird ein Mensch, sterblicher Mensch genannt. Dann heißt es, damals fing man an, den Namen Jahweh anzurufen. Und ein oder andere weiß jetzt schon, ich habe den Namen nicht richtig ausgesprochen. Denn auch dieser Name wird gehaucht. Ja. Weh. ja weh. Mit jedem Hauch und mit jedem Atemzug rufst du aus. Ich atme, eines Tages werde ich nicht mehr atmen. Genau deswegen brauche ich dich da oben. Genau deswegen brauche ich dich da oben. Hier unten. Jeder Atemzug, ja, ist ein Atemzug, ein Gebet der Schöpfung an den Schöpfer. Ist das nicht genial? Ich hatte das so berührt heute Morgen. Ich möchte dich einfach ermutigen, wenn wir über Weisheit sprechen über Demut sprechen, bedeutet das vielleicht über die Jahre, dass unser Wissen zunimmt, dass wir nichts wissen. Dass wir viel weniger schlaue Antworten haben, als dass wir denken. Und diese Demut, die ist ansteckend, die ist anziehend, die ist authentisch. Und diese Demut ist die perfekte, die perfekte Spielwiese für die Größe deines Gottes. Das ist die perfekte Spielwiese für die Größe Gottes. Gott liebt es, sich auszutoben im Herzen von demütigen Menschen, die wissen, dass sie nichts wissen. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du so unendlich viel größer bist und ich danke dir, dass du die Antwort bist. Die ultimative Antwort auf jede Frage. Du stillst unsere Fragen. Nicht immer kriegen wir auf alles eine Antwort auf dieser Erde. Nicht jede Frage wird fachlich beantwortet. Aber du stillst sie. Du stillst sie. Diese Frage kommt zur Ruhe. Diese Fragen erübrigen sich weil wir dir vertrauen. Und ich möchte im kurzen Moment einfach, dass du in einem Gebet jetzt Gott sagen kannst, wo es dir an Weisheit mangelt. Sei ganz ehrlich. Sag, Jesus, ich weiß an dem Punkt nicht mehr weiter. Ich habe schon so viel probiert. habe schon so viel studiert. Ich brauche dich. Sag du jetzt, wo du Jesus seine Hilfe brauchst. dir, dass du treu und gerecht bist. Ich danke dir, dass du unsere Gebete hörst und ich segne jede Person jetzt im Livestream und hier im Saal mit göttlichen Antworten und mit göttlichem Frieden und mit dem Wissen, wir sind Schafe, wir sehen nicht wirklich weit, aber der Hirte läuft mit uns und er führt uns durch schwierige Phasen und er führt uns durch dunkle Täler und er führt uns zu saftigen Wiesen, so verspricht er es im Psalm 23. In Jesu Namen. Amen. Amen.